0: 我觉得慢慢年纪变大之后，好像接纳自己这件事儿就是变成一个自我课题。
1: 那时间教会了我们什么呢？就是教会了我们学着去自处自洽吧。对，自处的过程不就是自己和自己和解的过程吗？
0: 大家好，欢迎收听《理想三旬，我是不卖药的崔代表
1: 。大家好，我是不讲课的韩老师
0: 。啊，过年好啊！<笑>啊，这个、啊、虽然这个节目播出的时候呢，已经是过完正月十五元宵节了，<笑>但是我们录制的这个对，然后给大
1: 家拜个晚年，嗯、对，再
0: 拜个晚年、啊，祝大家
1: 晚年幸福
0: ，啊、<笑>祝大家晚年幸福。对，因为我们录制的这个阶段的话，还没出年呢，我们都说过了正月十五才算把这个年过完。<笑>然后我们东北人呢也非常非常传统，就是所以呢就给大家拜个晚年哈。那个，嗯，今天聊什么呢？这个聊就是我们之前其实聊过一个话题，呃，叫完美主义背后的陷阱。这期节目大家如果感兴趣的话，可以搜往期节目去收听。嗯，当时有一个热点，应该是一个外企高管，因为参加了一个呃是禅修班还是什么班，然后猝死这样一个新闻。然后这个新闻过后的话，又有一系列的这个后续的一些事件发酵，所以我和韩老师我俩就一拍即合，录了这一期节目《完美主义呃背后的陷阱》。其实这期节目主要聊的是完美主义这个时代的通病，呃，背后的原因是什么？然后我们其实当时找了很多的原因，是有可能是时代的、文化的，嗯，还有这个包括父辈的教育体制下的一些个。啊，原因，那可能后期我们说到了一些关于接纳自我啊等等这些个啊，对，
1: 因为我觉得可能我们对自己的这种要求那么完美是来自我们内心
0: 。对，后来呢，因为这期节目播出以后呢，还是有那个听众朋友就是有这个跟我们一个反馈，他说希望我们再聊一聊关于接纳自我这个话题的，所以今天是的啊，我们俩就来聊一聊吧。啊，聊多聊少的、嗯。然后我们还觉得大家
1: 的反馈有点少、嗯，然后，呃，多一些这样的反馈呢，让我们兴奋一下啊！<笑>兴
0: 奋一下，是的，是的。对，然后所以就就是这个话题，那我们怎么去接纳自我？然后那韩老师，我不知道你之前有没有想过这个问题，关于接纳自我，你是
1: 肯定想过呀，要不然的话，之前的节目我也不可能提到说。我们要向内看嘛，自身的这种感受吧。嗯嗯,嗯，我觉得我自身也是经历了一个接纳自我的一个过程。嗯嗯，有这种感受，所以我觉得来自于内心的东西对我们影响是很大的。我在这个过程当中呢，我觉得我还是真正的是向内看了，不管说我自己是我觉得变得更好了，还是我觉得有些方面我背离了我自己的初衷，但是呢。通过我自己的内心的探索呢，我觉得我寻找到了能够让我自洽的一种存在的方式吧。嗯
0: ，就是看来韩老师也是经历过这样的一个心路历程。我们说，如果带入自我的话呢，我自己可能也是经历过这样一个漫长的一个心路历程的。这中间的话，肯定是有一些那个痛苦和纠结在的。我觉得每个人都是一样的，就是因为往往说接纳自我的时候啊，不不见得是说是。很好的一一种状态吧，就是如果说我们常规来看这件事情的话，大家可能觉得说啊，嗯，我就认识到我的局限所在了，然后那我就安于现状了，那我就觉得可能没有突破也是正常的，或者说，哎，不一定人人都像古爱玲啊那么出色，那我们就是普通的平凡的。啊、呃，崔崔代表和韩老师是吧？就是我们是不是就是一个普通平凡人这件事情啊、呃？可能大家认识到这一点，就是已经是经历了一个很漫长的一个心路历程了。那我想说，认识自己，我觉得是接纳自我的一个前提吧。那韩老师，你说你之前，比如说你认识自己是怎么样一个过程
1: ？比如说我们在幼年的时候，可能我们都会有一个远大的理想和目标。嗯。我们想要今后做什么呢？大多数人答：我们想做科学家。什么叫科学家呢？那其实我们并不知道嘛，对吧？在我们的概念当中，那个科学家可能跟科学工作者就画上了等号。那我们可能在小的时候呢，我们想到的其实是一个在这一个领域的工作者。我们想要从事一个职业，我们往往会把它用最好的词，在我们印象当中最成功的这样的词来表述我们的这个理想。那。在那个阶段，我们可能是对自己的认知是不足的，我们是盲目的，我们过高的看待了自己，高估了自己的能力吧。那随着我们这个年纪的增长呢，可能我们会认识到我们能力能达到的这个高度是什么。那我们可能在慢慢的降低我们对自己的这个职业发展的要求。我觉得在这个过程当中，慢慢的对自己呃认知是越来越明确的。我们也是在不断的去接纳自己的，就是我们可能从完全的自我的那个状态，认清了一部分现实，从而呢进一步的去自处。如果说从我们自身的角度来讲的话，我觉得我们都有一个自我改变的一个过程。我们认识到自己的不足之后，我们可能做出了改变，也有一定的成果。比如说，呃，崔代表说他自己呢，可能也是有这个。呃，自我改变这个过程，这我能看到的。比如说，呃，我们姐弟俩呢，在这个年幼的时候，这个性格是很相似的，比较内向，呃，不敢于呃表达。那但是呢，我们从事的职业，一个是呃销售工作啊，一个是呢呃教育培训的工作。那我们需要呃大量的去表达我们自己的想法。那所以对于我们来讲，是在认知自己不足的过程当中做了改变，并且呢，在这个方面呃有所改善。
0: 比如说我在学学习的这个过过程当中，或者是工作的过程当中，啊、呃，我处理人际关系的过程当中，当我设定了一个目标，然后我向这个目标去努力啊、呃，去迈进啊、呃，这个这个时候，如果假设我成功了，比如说我，啊、呃、胜任了某一项工作啊、呃，顺利的完成，那比如说我。达到了一个很好的这个，比如说跟同事和客户相处的这样的一个人际关系，或者说我在呃，比如说学习那个某个学科的时候，然后我拿到一个很好的分数。如果如果我是正向的一个反馈，是我成功了，那我我们就相应的说，哎，我达成了一个成就，那。我相应的对我的一个自我，我也有一个新的认识，就是我可以做到更好。那如果说在这个过程当中，我是反方向的，我失败了，比如说这个坎儿我没过去，那可能相应的我会告诉自己，可能我是做的不够好，或者是我能力还不足，然后我需要去调整自己的目标，比如说我的目标是不是过于高了？那么在现阶段。我可能还做不到。心理学的崔大夫上线，就是从那个心理学角度上来讲的话，这个叫最近发展区。就最近发展区的话，就是跟我们刚刚说到那个，呃，包括教育当中的话，应该很多的老师啊也都非常了解这个理论。就是最近发展区是说，相应的你在教学的过程当中，你是要给他设定一个合理的目标。呃，这个因为人的学习的话是有这样一个循序渐进的过程的嘛，对吧？那你如果说给他目标过高的话，他可能做不到，他就产生一种这个挫折挫败感。那么这种挫败感如果是一个持续的这个负反馈的话，可能会对这个孩子的学习动力啊啊这个产生一个消极的负面的影响。但是如果你给他搭建一些脚手架，就是让他能够在一个学习的这个模块上，他有一个。最近发展区的这样的一个跨越的话，那它相应的。向这个更好的目标去迈进，这个过程的话会更顺利。那这个脚脚手架的一个搭建，就是在最近发展区的这样的一个形成啊。这个是教育学的一个理理论，也是心理学的一个理论啊。哈，崔大夫下线啊。那其实我想说这一点的话，就是这个。嗯、呃，刚刚韩老师说的这个，包括我说我们可能在接纳自我的这个过程当中，我们经历了一个漫长的过程，可能这其中有些纠结，有有一些试错。但是我们只有在开始的时候，你经历了一些东西，你才能够去认识到，说我的不足是在哪儿，就相当于说我们短板是在哪儿，然后我相应的去避免一些短板，然后去发挥自己的长板，去培养自己的优势，啊，这个也是不断的认识自我的一个过程，是吧？是不是这个意思啊？然后那肯定的呀。对，你在认识自我之后的话，然后我们才能再有下一步，叫接纳自我。那你说，韩老师，我们接纳自我的话，你觉得我们是可以叫全盘接纳自我呢，还是在一定程度上接纳自我呢？还是说我们允许就是这种不完美的自我的存在啊、呃？就是在这个过程，你是怎么去选择
1: ？呃，我觉得你刚才所说就是两方面嘛。完全接纳自我当然是不存在的哈。那就是说，你在这个过程当中，你所追求的那个目标。呃、啊，就像你刚才所说，你设定那个目标、嗯，那我觉得，如果说我们过度的去接纳自我的话，那就会形成一个问题是，自大，嗯，自大，自恋，然后甚至把自己孤立。如果说你在生活过程当中，呃，你自己本身是存在一些你自己认为不太好的，呃，行为啊、习惯啊这些问题的时候，我们不妨呢适度的。给自己的要求呢放松一点，我觉得人无完人，有的人说人无癖不可交啊，太完美的人可能是你跟他相处的过程当中会很痛苦。那我觉得他自己本身的话，也不会从这种完全的自律和完美当中得到这个人生当中很多的那种快乐吧，因为我感觉他会失去很多。我觉得人生去寻求自我接受，让你活得更加的快乐，更加的轻松。但是呢，也不能说，呃，极度的去追求吧。极度的追求的话，会很孤独。自我这个东西，我觉得就是要适度的，自己内心去寻找一个适合自己的度，让你自己在与人接触啊，或者是自处的过程当中，是处于那个舒适区。处于
0: 舒适区
1: 。你对一个事情，你设定了一个目标，那假设你没有达到这个目标，那你如何自处呢？我们面临着接下来的一个选择、嗯，那你无非两个选择，一个选择是你回顾一下你在追求这个目标的过程当中，我哪点没做好？接下来我觉得应该想的是，我没做好的这个方面，我能不能去改善？你可以呢，尝试着去改善之后再尝试一下。我觉得在改善这个过程当中，可能是要避免你人性当中你的弱点，这个过程应该是痛苦的。另一方面，那就是说你。自我认知的过程当中，你觉得说我的这个改变是我自己所不能够达到的，那我是不是应该扬长避短，把我的这个目标设定的更适合自己？我觉得这样的话你会更舒适。那你所追求的是努力一些，让自己痛苦一点，得到一个成果的那种喜悦，还是说你想得到一个更舒适一点的，在这个过程当中不那么痛苦的？你就能达到一个目标，我觉得在这个选择过程当中，就是我们人的自洽嘛
0: 。对，但是如果像韩老师说的这么容易的话，我觉得大家也都不会纠结和痛苦的。我觉得最最难的就是在于说，你可能认为说我，我我看到了，好像我想达我想我设定的这个目标，离我实际的能力差距还是蛮大的。但是很难有人说就，就我我就接受。接接纳自己这个不足和不理想吧，就比如说，现在很多人我们在大城市当中，我们离乡背景在外地拼搏，很多人会觉得生活的苦就很多了，你不单纯是什么个人发展啊什么这些了，那你光说生活的苦，你就觉得说是有重重阻碍和困难了，但是。多少人能够说，哎，其实我不适合在大城市发展和生活，我没有必要承受这么多的苦难。我如果去小城市，我回老家，我可能我的发展也应该也还可以吧，就是没有那么光鲜，但是我会像你说活，活的应该活的自洽吧。我觉得最最关键是在于说，你内心是有一团火的，就是尤其人在年轻的时候，<笑>对吧？尤其你在刚出校门。<笑>嗯那个时候，呃，三十岁以以内，嗯、呃，我们其实还是有一种冲劲儿在的，就是一直要拼的，就是遇到很多困难，我都觉得这是暂时的。然后我会觉得说，我通过努力，我还有很多的机会，要给我去试错。然后我不觉得说这个就能把我压垮。但是往往可能到中年之后，你会发现为什么好像中年人的悲歌就这么可悲呢？就是压死中年人的最后一根稻草，就是。一点点的小事儿，嗯、呃，你看我们经常在那个社会新闻里面，之前也看过，那个有一有一个半夜去去公司加班的一个人，因为逆行被交警拦下来，然后要罚他钱，然后他就哭了嘛，就是一个中年男人，然后当时我记得就是关于中年人的，这叫悲歌还叫什么呀？讨论特别多，就是你觉得好像中为什么中年人那么脆弱呢？我我
1: 在我们大学刚毕业，你年纪轻轻的时候。就是还是回到我们刚才所说的你自我认知的问题。当然，在这种自我认知不是那么全面的过程当中，我们有优点，就是你有冲劲儿。那为什么到了中年之后，我们感受到了中年人的这种悲歌？是因为我们越来越认清了我们能力的这种局限。我也并不认为说我们在大城市打拼的那种光鲜，呃，这这个我觉得谈不上。其实就是你所追求的东西不一样而已。我觉得在大城市呢，可能你是已经习惯了一种生存方式、一种模式，因为你的工作经历和你的能力只适合在大城市生存，或者说更好一点是生活。那有的人呢，他的能力已经是变成只适合在四五线小城市来生活或生存了。那只不过是你在年轻的时候，大学刚刚毕业，你选择了不同的道路，让你适应了不同的环境。嗯。当你在面临选择的时候，肯定是又回到了你自洽和自处的一个过程
0: 。比如说，我是在三四线城市学习，是吧？然后毕业之后来到了啊、呃、一线也去过，二线现在长期生活，这样的一个一个环境，我是觉得人的上限哈、啊，的确是跟环境啊、呃、给你的打磨有，我觉得相应的是成一个正比的关系吧，就是。如果你的环境压力越大，然后呃你比如说你经历的这个外部环境越复杂，可能相应的你的，我觉得边界可能会更宽，就是说你可能能更多去体验一些不同的东西。那假设说我毕业之后待在家。且不说家庭的这个保护，那你至少亲戚朋友在身边吧。我觉得更多的可能来自于身边的这种保护和安全感可能会更足。那相应的，你不会有来自于
1: 心理的东西吧？对
0: ，心理的安全感，只是心理的东西而已。对，心理的安全感。但是其实物理条件上也是有一种安全感存在的。你比如说，你不需要租房呀、啊，你不需要你的这种时间啊、交通成本啊等等等等吧，这种相应的可能会会小很多。呃， 那你一个人如果是只身在外去打拼的时 候， 你我就就那句话说 了， 你只能靠自 己， 你不能靠别人。叫远水解不了近 火， 远亲不如近 邻， 这个是还是我觉得这个古话哈说的还是非常有道理的。我相信很多一个人在外地打拼的啊年轻人或者说中年人 吧， 大家都有这种体 会， 然后相应的。你比如说，有一些人早早的他就成家了，我觉得很多的时候也是两个人，在一个共同的支点上啊，他们找到了共同语言啊，两个人一同去奋斗，比一个人就容易的多。我我觉得相应的可能有这方面原因，但是还是还是有一些很多的人，还是选择一个人在外地打拼。包括你，你看，我就说我们我身边的也有朋友，就是一个人选择在大城市打拼。啊、呃，我觉得真的挺难的。我觉得尤其是在一线，嗯、呃，他他们就是说遇到那种苦，你如果没经历过的话，我觉得就你都，没，我觉得没有资格去评论和发言。就的确有很多的时候是，哎，特特别特别特别艰难的吧。就是，但这种艰难的话，你又不能，比如说跟他自己家里人说呀，你说你说了，你你没带太大用处嘛，对不对？然后很多的时候，你说只能。哎，比如说通过自己呀、啊、什么的，你去努力，但是你在这样的一次一次的呃去尝试之后的话，你发现你人变得更强大一些了。这这个我就说呃，就更坚韧吧，更强大，对
1: ，更强大，更坚韧了。然后这个是给我们带来了什么呢？就是让我们觉得我们成长了，然后从我内心来讲，我获得了满足感。我认为我。目前的生存状态是我可以接受的，我是幸福的，然后对我自己有了肯定，我就可以接纳我自己
0: 。对，这是一个正强如
1: 果你是、嗯、如果你是这种人，那你当然就是适合这种生活。对。那如果说你在大城市打拼的过程当中，你觉得好痛苦啊，我真的很想回老家。嗯、那这种人他可能在接纳自我的这个过程当中，其实。他真正回到家乡之后，才是接纳的自我，因为那个城市不属于他，那种生活不属于他。那也就是说，当我们谈到说接纳自我的时候，往往是我们那个时候提出这些问题，就是我们自己跟自己过不去。我们想要的那个东西，我们得不到，我们痛苦；或者说，我们想要东西，我们得到了，我们想得到更多，我痛苦；或者说，这个东西我得到了之后，我仍然很痛苦。怎么能够让自己开心呢？那接纳自我
0: 。正常来讲，如果是从这个心理学发展哈，谢大夫又上线了，就是心理学发展来讲的话呢，青春期呃自我同一性慢慢呃获得这样的一个过过程的哈。但是有很多人的话呢，他往往这个自我同一性的获得比较晚，甚至早闭或者是弥散。呃，那从心理学的角度来讲的话，其实一个人的心理的发展，它是。终其一生都在发展的，就是一从青春期开始，你自我同一性这个是体体现在和社会的这个相互关联，呃，社会性的发展这个阶段。但是你到中年期和老年期的话，其实心理一样还是在发展，这是一个毕生心理学，啊、呃，毕生这样的一个心理理论的。那刚刚说这个自我同一性的话，我最近啊、呃、就了解到这个方面的话题，我就觉得这是我一直在探索的课题呀、啊。就我觉得今跟今天的这个自我接纳有很大的关系。他是怎么意思呢？所谓同一性，就是一个人对于自己社会身份的探索，他是自己主体性的觉醒的过程，也就是回答我是谁，这<笑>个很大在问哈，我是谁？我从哪儿来？啊，我选择的生活，啊，我选择生活，我存在的价值和意义所在。这个是个体在特特定的环境当中自我整合和适应质感，是个体寻求内在一致性和连贯性的能力。但这个能力的发生呢，包括自我同性的获得，最早是在青春期啊。那青春期的话，我们可以大概说是十一岁到十八岁，因为十八岁之后就是成年早期了。那十一岁到十八岁这期间，我们说有八年的时间。这八年的时间呢，有青春期早期、中期和晚期。那么，呃，青春期的自我同一性的获得的话，其实跟成年人获得他的一个啊、呃、成熟和美满的人生，包括他人生是否有幸福感，这个跟自我同一性是有非常大的关系的。那自我同一性它跟什么有关系呢？其实跟很多方面的因素都有关系的，比如说跟性别有关，跟亲密关系有关，就是跟你的家庭教养方式有关，跟你。比如说毕业之后啊，你从业、你的职业有关，跟你的信仰有关，跟这个政治价值观，就是说跟这个社会外部文化环境有关，就是而且它随着你的这个年龄的增长，其实它的自我同一性是不断在变化的。嗯、呃，我们说打个比方，就是通俗来讲，什么样？他是分四四类 嘛？ 那自我同一性获 得， 也就是自我同一性成熟的 人， 他表现的 是， 我就觉得这个是完美小孩的那那种类型嘛。举个例 子， 就是当问到如果有更好的条 件， 你会不会放放弃已经做出的决定 时， 啊， 这个小朋友说 了， 他说可能 会， 但是有些拿不准。毕竟选择律师职业是我想了很久的事 儿， 并且我认为这个职业很适合我。也就是 说， 他其实他是通过思考的。他是有清晰和明确的价值观和目标，并且他付诸了行动，然后他的这个心理健康行为是具有跨时间的一致性的。他知道自己的前进目标的，就是相对，我觉得就是相对比较明确的。这个不仅仅是在青春期，你你包括你，比如说我们，呃，我说这个青春期末、成年早期啊、中期啊，现在我可能是成年啊中期了吧？那成年中期的时候，我们。在不断的发问，说我，我到底想要什么，是吧？我怎么样才能更幸福呀？啊，我怎么能才能更快乐呢？啊，我选择什么样的职业更适合我自己呢？那这个其实也在不断的这样的一个变化的过程。那同一性延缓是什么意思呢？这是、个、第二个啊，第二个的话是同一性延缓，他他的大概意思呢，就是说你的同一性是延迟或者是原地踏步的。这个阶段的人是没有决定要付诸行动。他们仍在探索和积累知识，参加各种活动，希望找到引导其生活的价值观和目标。这是同性延缓。同性早闭是什么？同性早闭是，呃，没有经过反复探索就把他们的价值观和目标付诸了行动。他们的同一性对象是权威人物，包括父母、教师、宗教领袖或者是恋人，替他们选择。这是同性早闭的人可能会出现的。还有一个同性弥散。同一性弥散的人是没有明确方向的，他们既没有把价值观和目标付诸行动，也不去积极探索。他们从不对不同观点进行探索，或者是认为这样做太危险了、太困难了。那我们不一定说要把一个人定义成他是同一性获得的，就是他成熟的，或者是他是延缓的、早闭的，或者弥散的。可能一个人在不同的阶段，他这几个阶段都有可能会经历过。就是人的这个心理发展的确是在变化 的， 刚刚我说到 了， 就跟不同的这个因素啊都是有影响的啊。大夫下线 啊， 所以说就是我学了这个知识点之后 呢， 我就对自己又充满了这个信 心， 我又看到了希望。呃， 尤其老一辈人 啊， 他们总说命运命运 的， 就是说人你你得信命 啊， 就是你。哎，那就要什么三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。三分天注定，那可能说，哎，你出生在什么的家庭环境，然后你受过什么样的教育，然后你在和平年代还是你在战争年代，有可能对你的这个整个人的一个人生的发展是产生一个巨大影响的。但很多人会把这个事儿看的是一个定数，他觉得他是不能改变的，你是无法逆天改命的，啊！但是我是相信命和运是。有关联的那虽然易经这个东西不太懂，但是我是觉得，呃，宁可信其有，不能信其无啊。就是说命，我同样相信啊、呃，因为我出生的这个家庭环境，我的成长教育、受教育背景啊，的确对我的人生的未来的发展方向是有产生巨大影响。让我想起来一个什么呢？是英国，包括美国、日本，还有一个是南非，在这几个国家他们都拍过一一系列的纪录片，叫做《人生七年》。不知道韩少韩老师看没看过啊？这个《人生七年》的话，我是看过的。我看过英国版的《人生七年》，他是从他记录了一批就是孩子，英国的啊、呃、不同阶层的这个孩子，来自底层的、上流社会的，然后从七岁每七年去采访他们一次，然后看看他们的人生的发展，他的生活、他的职业、他的婚姻。啊， 以及他的成就等等的一些变 化， 包括他最终的一个阶层的跃迁。我记得英国版的那个结论 啊， 我看完以后我就好悲剧 啊， 我就觉得啊没有希望。为什 么？ 因为那个人生七年英国版里 边， 他是最终结论是看出 来， 就只有非常少的人能够达到一个阶层的跃 迁， 里面好像就有一个 人， 我记得。有一个人，他完成了从底层社会向上层社会的一个跃迁，剩下的人呢，要不就留在他的社会，要不就向下走。那个就是，呃，感觉听看上去的话，就是一个比较悲剧的一个命运嘛。美国的和南非的、日本的，我还没看啊，有机会要看一下。但我现在就觉得说，如果人的一个发展是一个毕生发展的话，那的确，你的一个人生际遇。会对你产生一个不同的影响，但我觉得人生的这个希望哈，就是你对你自己人生的一个你设的设的目标到底停在哪儿，那可能你的人生的这个天花板就在哪儿了。就像我理解身边的一些长辈儿，嗯、呃，你比如说过年这个回去探亲，就听到有一些长辈在聊天的时候，呀，尤其你看啊，女孩子一说女孩子这儿，就讲到了这个性别这个、这个问题。他就说：“哎呀，你看看那个，你看，就说我们宜家的这些亲戚啊，这怎么都不结婚呢？一个个的，你看也都没结婚，一个个呢，怎么好像也没有孩子？嗯、特殊情况？对，这不是特殊情况、嗯，我觉得这是一个传统观念。他就尤其觉得，你看啊，女孩子是不是就应该是成家，然后生娃，啊、呃，这个你的人生才圆满？啊
1: 、呃，我记
0: 得那个叫张。嗯”张桂梅还叫张张雪梅，那个就是那个老师校长，你记得吧？他获得了获得一个一个一个学，就是那个共和国、就是、呃，就是为那
1: 个很多农村的女童，让他们能够上大学
0: 对，对对对，就是他。然后就有一些人评论在下边说啊，这么成功有什么用啊？自己没儿没女的，就是。我我想问一,一句
1: ，<笑>就是说我们今天我们想要。聊的话题是接纳自己。对，那如果说在大城市，呃，开着豪车住着豪宅，这种企业家，那他认为他可以从这份职业当中和这种奉献当中去接纳自己，认为他自己是成功的吗？我觉得他如果从他所做的事情当中，他能够坚持做这么多年，他肯定认为他做这件事是值得的，但是并不见得。我们社会上大多数人都会以他为榜样，但是我们都会肯定说他的这种美德。但是很很多人，我觉得哈、啊，我的局限性，我认为可能不会从这份职业当中能够得到他们所谓的成功和成就感。嗯，是不是也跟我们社会的价值观也有关系，对吧？对、啊、但是我觉得像他这种崇高人毕竟是少数。嗯。但我我我很坚定认为，他一定会觉得他这一生是值得的，他做的事情是值得的，嗯，他才会付出这么多心血和他的时间，他一辈子的时间都奉献在这一件事情上，足以证明他对这件事情的热爱，嗯，他对这份价值的认同，嗯，嗯
0: 对呀、啊，所以就是，所以说最重要是他要要
1: 的是什么、嗯，要的是什么，对，那比如说。我们如果说都是看到的这个豪车豪宅是我们的目标，我们达不到，我们就痛苦，那可能我们也无法做到接纳自己，对吧？嗯，这这个自己的欲望和你自己自我实现的这个目标，我觉得这个标准，呃，随着年龄的不同和你自己境的不同，要适度的去调整。嗯。
0: 对这个我也认同
1: ，我觉得人最人最痛苦的时候是想得而得不到。嗯，我们能放弃吗？其实我原本的性格是一个不太喜欢放弃的人，但是近些年我觉得我是在改变的。我会觉得，呃，我可以放弃很多东西，这些东西我放弃了，我觉得我活得会更快乐。包括你曾经给自己设的目标，我们有的人设的目标你没有达到，那我们也会很痛苦，就是。我们所谓的没接纳自己嘛？我觉得我们聊这个话题最关键的点就在于说，我们能不能接受一个不完美的自己，然后让自己在这个过程当中活得很舒适。我觉得这就做到了接纳自己。呃，我最近呢，就是说在看一本书嘛，《最朴素的生活和最遥远的梦想》。我觉得这本书其实挺好的。就在我去北京那个阶段呢，呃，我也。在读这本书，因为这本书呢，涉及面很广，但是都是一些从内心出发，然后对生活的一些感受、嗯。看了这么一篇文章，你觉得跟我们今天所聊的话题呀、啊，我觉得可以贴得上。嗯，是冰心写的，《提笔以前怎样安放你自己》。他说的呢是写文章，嗯、我们聊的呢是我们内心的感受。但是我觉得，我们的人生。不就是在写一篇文章嘛，对吧？写文章过程也是抒发作者的这种内心感受。我们能够做到接纳我们自己的话，也是我们内心感受的一种平静啊。然后去安放它。这篇文章这样的，一个人的作品和他的环境是有关系的。人人都知道，不必多说。不但是宽广的环境，就是最近的环境。就是在他写着作品的时候，所在的地方，所接触的静物，也更有极大的关系的。作品常被视维空气所支配，所左右，有时更能变换一篇文字中的布局，使快乐的起头，成为凄凉的结束；凄凉的起头，成为快乐的收束。真使人消灭了意志的自由哈？坚定自己的意志吗？拒绝他的暗示吗？不必。文字原是输抒述感情的，它既有了这不可抵抗的力量，与我们以不可过意的感情，文字是要受它的造就的。拒绝它，不如利用它。怎样利用它呢？就是提笔以前。你要怎样安放你自己？这样一篇文字的布局约略定了，不妨先放在一边。深沉的思想，等到雨夜再整理组织它；散漫的思想，等到月夜再整理组织它。其余类推。环境要帮助你成就了一篇满含着天籁人籁的文字，也有的时候。意思是有了，自己不能起头，不能收尾，也不知道是应当要怎样的环境的帮助，也可以索性抛掷自己到无论何种的环境里去，就是不必与遇你的文字有丝毫的关系，只要这环境是美的，环境要自然而然的渐渐的来融化你，帮助你。成了一篇满含着天籁人籁的文字。环境是有全能的，要利用它，就不可不选择它。怎样选择，就在乎你自己了。是山中的清晨吗？是海面的黄昏吗？是生辰异迹的电雨吗？是夜宿人散的剧场吗？都在乎你自己，要怎样安放你自己。所以说。我们要接纳自己，我们首先要安放自己。可能我们的人生不像我们所预拟的那样，随着环境的改变，我们要去改变，去学会安放自己，学会自洽、自处。我是这样想的。的、嗯，嗯
0: ，我觉得慢慢年纪变大之后。好像接纳自己这件事就是变成一个自我课题。
1: 那时间教会了我们什么呢？就是教会了我们学着去自处自洽吧
0: 。对，
1: 自处的过程不就是自己和自己和解的过程？吗
0: ？但我们也是正向积极的接纳自己的，不是躺平
1: 。这<笑><是><笑>这不是躺平啊？
0: 对，就不是躺平是，是在力所
1: 能及的情况下去争取自己所能得到的东西
0: 。对。然后就是还是你需要去努力试一试，然后才去说哦，这个可能是不适合的，而不是说我试都没试就说啊那条路不适合我走或什么的。我觉得尤其越年轻的时候都应该尝试。就是我现在现在反而就是觉得
1: 有目标肯定是要去做的，对
0: ，一定是要去尝试的，不要被很多的那个呃规则呀、框架束缚了自己。就是说，哎，你看你是比如说你专业是学什么的？那其实我就我就发现，可能我们现在啊，也不能说现在，就我那个年代上大学的时候，没有几个同学是改专业的，就大家基本上大一学的什么，然后大四就毕业就是这个。其实如果真的学，你在这个专业当中学的过程当中，你会发现。哦，第一年你觉得哎挺新奇哈、啊，很多东西很那个。第二年的时候学学专业课的时候，你会发现啊、哦，很多东西你根本不喜欢。但是为什么你不转专业呢？如果真的有这个条件，或者有那个，当时就没那想法。我就发现同学都没有这个想法去转专业的。我唯一一个同学，当时他曾经想学选修那个心理学，修心理学双学位，我差一点跟他一起选了，然后最后不知道因为啥，估计是懒惰。然后就没有选这个心理学双学位。我后来听，哎，我忘了是看了什么，呃，是是一个什么节目还是什么的，就说那个孩子，他大学的时候他选了四个专业，哼<笑>，就是大一的时候学什么，呃，然后大二的时候又学了什么，大三的时候又换了，然后就这样的，大概换了两三个专业，啊、呃，最终毕业的时候，呃，从又从事了这个不同的工作啊什么的。我觉得这挺好的，我们经常能听说说，哎呀，走了好多弯路啊，然后往往我们又会安慰自己说，哎呀，那、呃、每走过的路每一步都算数，安慰自己。但我现在反而安慰
1: 自己也是一种能力啊。对呀、啊
0: ，我现在回过来回过头来想，就是只有你的人生经历了不断的尝试，你才知道你适合什么，我觉得这个是非常重要的。你能够认识到这一点就已经是很成功了。很多人认识不到这一点，或者很多人就被自己的那个局限，他既定的那条道路就是一睁眼一条道走走到黑啊。就是这种人生，我觉得也不一定值得一过。那有的人如果说特别笃定的，啊、呃，他就是特别擅长，或者他就有这天赋，他从来没有怀疑过什么。那我觉得这个人也很幸运。就是就好比说，他就是那种传统意义上的从不走。弯路的人，他不需要走弯路，因为他就是，我觉得他就是上天天选之子吧，可以这么说。但是大部分人的话，还是会或多或少走些弯路的。但是走弯路的过程当中，我觉得也没有必要去后悔或者遗憾、哎。没有人能够看得那么远，看算得那么准，是吧？唯一遗憾的事儿是，到你老了两眼一闭之前，你后悔遗憾，说我没做过什么。我觉得最重要是年轻的时候多试试。对吧？哎呀，这个说到这儿，我就觉得，哎呀，好正能量呀呵呵，好鸡汤呀
1: 。现在仍然可以试吗
0: ？啊，仍然可以试、嗯，就是不要有年龄的局限，啊、是不是啊？不要被这个外外界的规则去定义和局限了自己啊！我就不断的给自己跟年龄没有关系，啊就
1: 是、勇气有关，嗯、对吧？
0: 嗯，是的，是的，就你不断的尝试的过程当中，或者你打破一些规则，啊、呃，和既定的这个约定俗成的这些个世俗之后，然后你去闯出一条血路，那我觉得你才是值得过的人生啊。这个
1: 世俗是一条路，然后打破世俗呢也是一条路，对，不同的人选不同的路
0: ，对
1: ，然后自己觉得你的那个路是正确的，就去走，就去闯嘛，对，呃，刚才就说到。有多少人能看得那么远，算得那么准呢？对吧？所以还要坚持自己的路，哪怕选错了，和自己和解，接纳自己的选择
0: 。哎，对的，对的，对的。然后新的一年呢，我再借用一下欧文·亚龙的《成为自己》啊那本书当中的一句话啊，我在这一年这一页那个年终总结的时候，我也分享过：如果你无法成为更好的自己，那就更好的成为自己啊。跟大家共鸣。
1: 好，那我也借用朱自清论自己的一句话送给大家：嗯，看得远，想得开，把得稳，自己是世界的时代的一环，别脱了节，才真算好
0: 。好嘞，好，今天的节目就到此结束了，<笑>然后我们就先聊到这儿吧。然后下一期的话，大家再期待，我们再聊点别的
1: 。好，让我们跟大家说一声再见吧。再见。再、啊、见。Yeah. 这个深夜里，没法可以安睡。我看天空洒泪，任寒风吹。冰冷的梦里，没法跟你。
0: 感谢你的收听。你可以在微信和微博搜索理“理想三巡 ”，LGMthirties 关注我们，也可以发邮件到 l 想三巡全拼幺六三 .com。投稿、参与话题、与我们互动，还可以在苹果播客、Podcast、荔枝播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了要帮我们五星好评哦！也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，以示鼓励。我们下期节目再见。
1: 想跌进这火堆，但愿忘怀甜梦女还是让我去面对，尽管加上我的罪，丝丝温馨的发堆。